0: J'ai 23 ans et euh, je suis étudiante en école d'art. Je suis née à Paris, on est dans le centre et j'ai toujours grandi dans le centre de Paris. Mes parents, par contre, enfin ma famille est née en Chine. Donc euh, je suis complètement, on va dire, issue de l'immigration chinoise à Paris. Du coup, bah, j'ai cette double culture franco-chinoise. C'est aussi, il euh, y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça j'ai toujours et que j'aurai toujours je pense mais ça va mieux et sinon bah je, je viens d'un milieu euh, je dirais quand même très privilégié j'ai jamais eu euh, aucun euh, souci euh, financier de toute ma vie contrairement justement euh, bah à mes parents qui n'ont pas forcément eu euh, la même enfance la même adolescence que moi et euh, c'est aussi pour ça qu'encore aujourd'hui il y a sur beaucoup de points où on on se comprend pas et on se comprendra jamais. On va dire que je suis un peu le. pas l'ovni de la famille, mais que je suis un peu particulière dans la famille, parce qu'on a toujours considéré que j'étais extrêmement sensible. Et aussi, je suis la seule personne de ma famille à poursuivre, on va dire, une carrière artistique. Alors qu'eux, ils sont beaucoup plus. En fait, mes parents sont chefs d'entreprise. Mon frère, il a fait des sciences politiques. Donc, il y a un. Parfois, il y a un fossé entre nous. Je me définirais comme une personne euh, très sensible, déjà parce que comme je suis en école d'art, bah, forcément, j'ai quand même une sensibilité artistique. Mais je sais qu'on peut confondre sensibilité et fragilité. Je pense qu'avec le temps, je me sens beaucoup moins fragile, juste sensible. Je le suis depuis que je suis très très jeune. J'ai toujours aimé créer des choses que ce soit la peinture, la photographie, les films. Je pense que j'ai eu une très belle enfance et adolescence, mais c'est peut-être ça aussi qui a, qui a été très perturbant. À part quelques événements euh, difficiles, comme dans toutes les familles, en soi, sur le papier, j'ai eu une vie que beaucoup euh, envieraient. Enfin, je, bah comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai... J'ai jamais eu aucun problème financier, j'ai toujours eu tout ce que j'avais envie d'avoir. J'étais même aussi très heureuse socialement. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de très bons amis, j'en ai toujours. Une famille euh, culturellement, c'était pas toujours facile, mais qui m'a toujours soutenue, on va dire. Et je pense que ça, ça a été vraiment très compliqué euh, quand j'étais déprimée, parce que personne ne comprenait pourquoi. Et même moi, je ne comprenais pas. Et surtout, euh, mes parents ne comprenaient pas. J'ai toujours beaucoup pleuré. Je pense qu'aux yeux de mes parents, j'ai toujours été euh, euh, une pleurnicharde. J'ai toujours beaucoup beaucoup pleuré. Et eux, euh, jamais. Je crois que j'ai jamais vu mon père pleurer. Et j'ai vu ma mère pleurer peut-être une ou deux fois. Euh, mon frère, euh, j'ai déjà vu pleurer. Mais beaucoup, beaucoup moins euh, que moi. Et c'est vrai que, en tout cas dans ma famille, mais je sais aussi que c'est culturel, pleurer, c'est vraiment une marque de faiblesse énorme et de très, très grande fragilité. Je me, je me suis toujours sentie très faible, en fait, à côté de ma famille. Mais ça a évolué. À l'école, j'étais pas. Euh, Première de ma classe, mais j'ai jamais été, euh, enfin j'ai jamais eu de gros problèmes euh, scolaires. Mais ce qui a d'ailleurs été assez compliqué, euh, je pense au lycée, parce que euh, justement comme j'ai grandi dans un milieu très privilégié où les études sont très mises en avant, je pense que aussi inconsciemment il y avait beaucoup de, de pression au niveau scolaire et ça c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu du coup quand j'étais au lycée puisque j'ai raté énormément de cours quand j'ai fait ma dépression mais sinon au collège j'étais une ado euh, pas normale mais j'avais de très bons amis jamais été victime d'harcèlement j'étais assez heureuse même si euh, c'est vrai que plus j'avançais dans vers euh, la fin de mon adolescence et vers le lycée plus je sentais qu'il y avait Quelque part, il y avait, il y avait un mal-être. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense que ça n'arrive jamais du jour au lendemain. C'est toujours très progressif. C'est juste que ça, enfin, la descente, on va dire, aux enfers peut... peut venir très rapidement, on enfin, peut arriver très rapidement. Au collège, j'avais eu quelquefois des, un peu des, des, des épisodes où j'étais très déprimée sans raison. Mais c'est vrai que peut-être que quand je suis arrivée au lycée en première, euh, c'est comme si bah ça avait explosé, et ça tout tout s'est effondré en fait euh, psychiquement. Euh, je pleurais beaucoup et sans raison et c'est un des premiers signes avant-coureurs enfin, parce que maintenant je comment expliquer, maintenant je, je sais comment repérer euh, mon mal-être on va dire il y a toujours trois choses c'est quand je pleure énormément sans raison quand je peux passer mes journées à dormir quand je dors pas justement c'est plutôt de l'angoisse mais quand je dors c'est vraiment que je suis déprimée et aussi une troisième chose, c'est quand je n'ai plus d'appétit et que j'arrive plus à m'alimenter, ça aussi je, je sais que c'est pas très bon signe. En première, du coup, il y avait ces signes. Et aussi euh, progressivement, j'arrivais plus à aller en cours. Moi, j'avais, enfin, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans mon lycée, on avait la chance d'avoir un, une infirmerie. Et euh, du coup, j'allais tout le temps, j'essayais tout le temps d'aller me réfugier à l'infirmerie euh, parce que j'avais je, je, trop honte en fait d'arriver en cours et de, de, de fondre en larmes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrivais à l'infirmerie, l'infirmière ne savait pas trop quoi faire, à part m'accueillir et me donner un espace pour me reposer. Mais, mais je pense qu'en fait, c'est arrivé, arrivé à répétition pendant un moment. Et il y a un moment où l'infirmière m'a demandé d'aller voir euh, le psychologue de mon lycée, parce qu'on avait aussi un psychologue. C'est là que, en rencontrant ce psychologue, il m'a euh, redirigé vers euh, le SIAPA. En fait, dans ma tête, c'est presque flou, parce que je pense que j'étais dans un état de détresse tellement grand que je me souviens que tout ce que je voulais c'était que quelqu'un vienne me sauver en fait mais c'est comme s'il y avait il y avait eu deux parties de moi il y avait une partie qui qui allait très 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 mal qui commençait à avoir euh, des idées noires des idées euh, pas forcément directement des des envies euh, suicidaires mais juste euh, pas des pensées comme euh, euh, la vie n'a pas de sens ou euh, ça sert à rien. Euh je sais pas, je sais pourquoi est-ce que je continue tous les jours à me lever, et donc c'est pour ça que j'ai accepté d'aller voir le psychologue de mon lycée et que j'ai accepté aussi euh, d'aller avec mes parents euh, au SIAPA. Là, aussi à Et c'est là d'ailleurs, c'est aussi à que j'ai rencontré mon mon psychiatre actuel. Ma, ma première venue au à j'ai été euh, directement hospitalisée parce que je le voulais, mais ça n'a pas été le cas euh, les deux fois après. Parce que, en fait, j'ai eu trois hospitalisations en deux ans, euh, du coup, pendant ma première et ma terminale. Je me souviens que j'avais demandé à être hospitalisée parce que je sentais que j'étais trop en trop grande détresse. Je savais qu'il qu fallait que je me réfugie quelque part ou qu'on m'enferme quelque part. Sinon, j'allais faire quelque chose que j'allais profondément regretter. Ça n'a pas été facile. Vraiment pas. Enfin, aucune hospitalisation n'a été facile. En fait, j'ai trouvé que hum, mes périodes en hospitalisation étaient beaucoup plus difficiles que hors hospitalisation. En fait, moi, j'avais eu vraiment le sentiment qu'on nous disait qu'on n'allait pas sortir, donc on n'irait pas mieux. Et c'est ça vraiment qui m'a obligée à faire un travail sur moi-même. J'avais quand même un lycée euh, compréhensif et qui m'a beaucoup euh, soutenue, et des enseignants qui m'ont quand même beaucoup soutenue. Quand j'ai été hospitalisée, c'était juste avant mes épreuves anticipées euh, de français euh, en première, et je ne les ai pas passées. J'ai fait en fait une session... Euh, en septembre de terminale. Du coup, j'ai passé mes épreuves de français après tout le monde. Et je pense que ça m'a énormément aidée parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sans. Et aussi, je me souviens que j'avais eu des, un emploi du temps aménagé. Je me souviens aussi qu'en terminale, euh, par exemple, j'avais pas passé mon bac de sport parce que j'avais été euh, dispensée. Mes parents ont aussi beaucoup changé depuis ma première hospitalisation. Aussi parce que euh, ils ont pu parler à des psychiatres et des psychologues au centre. Et aussi parce qu'il y, y avait aussi beaucoup de, de rendez-vous euh, familiaux. Donc il y avait les médecins, ma famille et moi. Et progressivement, ils, ont, ils ont un peu plus accepté. Le chemin pour guérir est très, très long et très laborieux. Et quand je faisais euh, bah, ce qu'on peut appeler des rechutes, c'était encore plus difficile parce que je me disais que que j'allais jamais sortir euh, du tunnel. À la sortie du lycée, et que j'ai commencé aussi mes, mes études d'art, j'ai retrouvé euh, un équilibre. Mais aujourd'hui... Euh, je prends toujours des antidépresseurs. Je vois encore le même psychiatre une fois par mois. Je vois une thérapeute toutes les semaines. Mais oui, je ne suis plus du tout dans, la même, dans le même état que j'étais au lycée. Et aussi, je pense que j'ai aussi beaucoup appris sur moi. Bah déjà, j'en parle ouvertement à mes médecins. Enfin, je ne leur mens pas. Enfin, je ne leur dis pas que je vais bien alors que ça ne va pas. Après, je sais qu'un jour, euh, j'ai ma psychologue qui m'a dit quelque chose que j'ai toujours gardé, qui m'a toujours beaucoup aidée. Elle m'a dit les personnes autour de moi sont moins fragiles que je ne le pense. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce que du coup, maintenant, j'arrive un peu plus à m'appuyer sur euh, mes proches quand j'en ai besoin. Finalement, en sortant de cette épreuve, j'ai... De cet état, je suis euh, beaucoup plus épanouie qu'avant. Je pense que j'ai aussi beaucoup grandi. Je sais aussi beaucoup plus ce que je veux faire de ma vie. Je suis aussi beaucoup plus sensible aux troubles psychologiques et quand parfois dans la vie je rencontre des personnes dans mon entourage qui ont besoin d'aide, je je suis plus apte à aider parce que je connais un peu plus euh, la prise en charge, enfin les soins et ce qui est possible. Il ne faut pas avoir honte. Parce qu'honnêtement, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Il faut en parler et il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur euh, son entourage. Et moi, je me souviens, euh, quand j'étais vraiment au fond du trou, ce qui m'avait un peu aidé, c'était... Euh, ben justement, quand je tombais sur euh, des témoignages, de voir que d'autres personnes étaient passées par la même chose, et qu'elles s'en étaient sorties, et qu'elles ne euh, regrettent pas du tout euh, d'avoir choisi la vie. Et parfois, c'est vrai que ça n'arrive plus trop maintenant, mais je sais qu'il y a quelques années, quand je venais vraiment de, de sortir de cet épisode dépressif, parfois, il m'arrivait où, quand je passais des, des super moments, des super soirées, euh, ça pouvait être pas grand-chose, mais je me suis Parfois, je me, je me remerciais d'avoir choisi la vie. Enfin, de ne pas avoir lutté, quoi, de ne pas avoir cédé euh, aux idées noires. Moi, je ne suis pas euh, surhumaine. Enfin, je ne suis pas un super-héros. Et si moi, j'ai réussi à m'en sortir, euh, franchement, je crois que tout le monde peut s'en sortir. Et même si ça prend des années et des années, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Enfin, C'est vraiment possible de guérir. Et de retrouver euh, de la joie je sais que c'est hyper difficile parce que je l'ai vécu et qu'on a l'impression qu'on est hyper seul et que personne ne nous comprend même pas notre famille même pas nos meilleurs meilleurs amis mais euh, il faut lutter vraiment il faut lutter il faut il faut s'accrocher parce que bah, ça en vaut la peine je suis heureuse enfin pas tout le temps bien sûr mais je suis heureuse parce que j'ai, même quand j'affronte aujourd'hui des épreuves difficiles, bah je, je sais que j'ai encore mon, mon élan vital et que, que j'ai encore l'énergie pour bah, lutter justement. Donc euh, oui, je pense que je suis heureuse. Moi, mon rêve, c'est de devenir réalisatrice et d'écrire et de raconter euh, des histoires, raconter bah, mon histoire, mon histoire familiale ou ou enfin, personnel, parce que je sais que c'est ça qui, qui m'anime et qui donne un sens euh, à ma vie. Et j'ai l'impression qu'avec bah, l'écriture, avec le cinéma, j'arrive un peu plus à m'exprimer, j'arrive aussi à trouver euh, un refuge, un lieu où, où je peux vraiment être moi-même. Ce témoignage t'est présenté par Clap Audio en partenariat avec le SIAPA dans le cadre d'une exposition sur la santé mentale des jeunes. Si tu as des difficultés, que tu te poses des questions ou que tu as besoin d'être écouté, plusieurs numéros gratuits existent pour parler comme le fil Santé Jeunes, la ligne Azure et non au harcèlement. Tu peux aussi aller consulter le site internet onsexprime.fr. Enfin, plusieurs structures t'accueillent gratuitement près de chez toi comme le Centre de planification et d'éducation familiale, la Maison des Adolescents, le Point Accueil et Écoute jeunes, ou encore le Centre Médico-Psychopédagogique, le CMPP. Toutes ces informations sont dans la description de l'épisode. Et le plus important, prends soin de toi